0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Querida comunidad, les envío un cálido saludo desde la isla de Tenerife donde les estoy grabando este podcast. Hoy les quiero contar una curiosidad para ello nos vamos a tener que sumergir en el subcontinente indio. Soy muy fan de India. Este es un país que lo amas o lo detestas. No suele haber término medio... Conozco personas que han pasado un día y han tenido que regresar al aeropuerto para salir del país porque le parecía insoportable el olor que hay, la cantidad de suciedad, las cosas tiradas, eh, la densidad de población, el ruido que puedes encontrar. Sin embargo, hay otras muchísimas personas que les ocurre lo contrario. Les cuesta salir porque por contra, por cada rincón en el que hay basura y mal olor, hay otros muchos repletos de aromas, de esencias. Y esa multitud de gente en ocasiones no molesta, forman parte de un festival extraordinario, increíble, sensacional. Y qué hablar de la gastronomía, de la cultura, de la música, en fin, tantas cosas. El gobierno indio hace muchísimos años que acertó a la hora de elegir el lema turístico y el lema promocional del país. Se llama... Increíble India. Incredible India. Y me parece que con esta expresión no engañan a nadie. Porque no dicen que es, que es maravilloso o que es amazing. que es No, es Incredible India para todo. Para todo lo bueno y también para todo lo menos bueno. Es un país, un subcontinente que no deja indiferente. Que está repleto de cosas que jamás podías haber imaginado. Que por mucho que lo visites, y yo creo que he puesto los pies allí creo que una docena de veces, siempre descubres cosas que te dejan con la boca abierta. Siempre vas caminando por una calle y dices, ¿esto que estoy viendo es real? ¿esto que estoy viendo es cierto? ¿Es verdad que entre las decenas de miles de dioses que hay en India veneran a una moto? Sí, a una moto. La historia sobre el templo de la moto se las conté en la segunda temporada de la serie y me encantaría volver a recordarla con ustedes y transmitirles algunas cosas que no pude contar en esa pieza, porque siempre falta tiempo para contar cosas y para transmitir sensaciones en primera persona. Porque este podcast de viajes no se nutre de un trabajo de investigación para luego trasladárselos a ustedes, en el 98% de los casos lo que transmito a través de de este micrófono a través de las ondas. Son experiencias que he ido recogiendo a lo largo y ancho de este mundo. Y antes de que empiece a aparecerme a Don Pimpón, vamos a escuchar esa historia del templo de la moto en la India. Thank you, sir. Thank you. Hola, amigos, ¿qué tal? Si te gustan las motos y estás por India, tienes que visitar un templo donde la principal atención, donde se venera directamente a una moto. Bienvenidos al templo de Bana. Estamos en un templo sagrado, ya lo van a ver. Pues me coloco para que me den la bendición y me pongan la característica Namaste. raya roja Namaste. en la frente como en otros muchos templos de India. Y aquí tienen la moto, con sus ofrendas, flores de caléndulas y todo lo necesario. Les cuento la historia. Corría el año 1991 cuando Om Bana iba en su moto y en este punto tuvo un accidente y lamentablemente perdió la vida. Al parecer perdió el control de la moto y chocó contra un árbol. La moto cayó en una zanja, justo aquí. Se cuenta que murió al instante. A la mañana siguiente, tras el accidente, la policía llevó la motocicleta a la estación de policía más cercana. La sorpresa fue cuando una mañana más tarde la moto había desaparecido. La buscaron y la encontraron nuevamente en el lugar del accidente, vamos, aquí. Esto causó un gran revuelo en el lugar. Así que la policía tomó nuevamente la moto, le vació el depósito de combustible y la llevó nuevamente a la estación pero esta vez la puso bajo llave. Una vez más, a la siguiente mañana, había desaparecido. Volvió a encontrarse en la misma zanja del accidente, es decir, donde estamos ahora. Cada vez que la moto era movida de aquí, regresaba a su lugar. Así es que los lugareños levantaron este templo y se dice que venir a hacer una ofrenda aquí ayuda a los viajeros en todas sus travesías. La verdad es que no deja de ser curioso ver a tantísima gente venir a rezarle a una moto. Bueno, a rezarle a una moto y rezarle a la fotografía del propietario de la moto. Así que cada día paran aquí miles y miles de personas que llegan en moto, pero también en coche o andando, para rendir respetos a la motocicleta y a su dueño. Son dos formas de santos y deidades más de las muchas que hay en la India. Hacen siempre ofrendas con, con dulces, con fruta, con coco, y también ponen algo de dinero y incienso hay muchas maneras de hacerlo. Unos tocan campanas, también otros incluso les dan de beber alcohol a la estatua que lo representa. Otros solamente dejan la botella en el sitio. El fuego está encendido por cierto las 24 horas del día. Lo que se ve en India no se ve en ningún otro lugar del mundo, créanme. Bueno, creo que va siendo hora de marcharme, pero justo me encuentro con este niño que está hablando con su familia por videoconferencia y me pide que salude. Pues yo saludo, claro. Hola, hola. ¿Ven lo que les digo? Cuando montan en moto y transportan un montón de sillas, es normal que necesiten rezarle al santo de la moto o algo. Aquí tres que se marchan en una moto. Entiendo, también que vengan a rezarle a la moto. Buena falta les hace. Adiós, amigos, adiós. Adiós, amigos, adiós porque además los indios son una gente muy cercana en cuanto te ven con una cámara haciendo fotos, vídeos, o simplemente porque eres extranjero, se acercan, te miran con esos ojos saltones. Y no es que quieran importunarte, no es que te vayan a hacer nada, simplemente son curiosos. Podríamos definir a los indios como una sociedad muy curiosa, curiosa de, de curiosear, ¿vale?, porque luego en otras cosas tampoco es que sean muy curiosos desde el punto de vista del de, mmm, I más D, por ejemplo, ¿no? una parte de la sociedad sí, pero la inmensa mayoría de la gente no. no Pero son muy curiositos acercarse a mirar a ver qué estás haciendo. Que no cotillitas, sino curiosos, les encanta. Así es que cuando paseas por la India y te paras, yo qué sé, a mirar en, tu, la cámara de tu, en la pantalla de tu cámara algo, enseguida dos o tres personas que están metiendo la cabeza para ver qué ¿Qué logran ver? ¿no? Para observar qué logran ver. Es, es simpático, es, es muy curioso. Los indios les tengo muchísimo cariño. Eh, nunca hubiese imaginado que había un templo dedicado a una moto. Ojo, hay otros muchos templos dedicados a otras muchas cosas en la India. Los famosos son los de las ratas. También están los templos de los monos. Bueno, Hay templos de todos los animales que podáis imaginar con representación física animal o no. Pero hay templos dedicados a todos los animales. Creo que son 30.000 eh, dioses con sus 30.000 deidades. Eh, Aganés, por ejemplo, su deidad, su vehículo, es un ratón. Este templo no es muy grande, tiene una zona de aparcamiento enorme, porque evidentemente la gente que va allí lo hace fundamentalmente en coche o en moto, pero también paran camiones, y a la entrada del templo pues te ponen esa marquita en la frente hay un santón que te dice unas palabritas te rocían con un poquito de incienso y entras se camina a favor de las agujas del reloj eh, si no habéis visto la historia la habéis escuchado pero no la pudisteis ver en la, en la televisión, se camina alrededor de las agujas del reloj, es un templo al aire libre, es decir, no está techado. Eh, hay una parte del templo que acoge la moto dentro de una estructura de cristal y otra parte del templo que es como una pequeña pagoda en la cual está la estatua dedicada a Omban que es la que van rociando con, eh, con alcohol. Y luego está esa especie de fuego eterno, ¿no? Eh, todo tiene un ambiente muy, muy, muy amable. Y además huele muy bien, tiene un aroma. Yo no sé si es la mezcla del incienso con el alcohol, pero la verdad es que huele muy bien. Por supuesto, para entrar a ese pequeño recinto hay que descalzarse y vas pisando algunas partes en suelo, otras partes en tierra, ¿vale? Y bueno, la verdad es que, que ya te digo, Merece mucho la pena esta visita Sobre todo si te pillan la ruta Ahí puedes comprender que la gente venere a una moto Y piense que eso le va a proteger Como en la, el final de la historia Cuando muestro a unas personas Que van en una moto Portando un montón de sillas de plástico Las fotos más curiosas Sobre personas llevando cosas en motos Las tengo en la India También en el sudeste asiático Pero los indios son únicos Son únicos para eso Una vez vi a dos motos en paralelo Con cuatro personas los dos pilotos de la moto delante, lógicamente, y los dos acompañantes que iban de paquete en la parte de atrás estaban sosteniendo entre las dos motos un mueble y avanzaban en paralelo. Tú imagínate, ¿a poco que esas motos se, se acerquen mucho o se alejen un poco o tiras al de la otra moto o se cae el mueble al suelo porque no eres capaz de llegar para sostenerlo? Ese tipo de equilibrismo <ríe> sorprendente se produce en la India para transportar cosas. Es muy común también ver gente en las motos con un animal pero eso también se ve en muchos países árabes ¿eh? cuando van eh, la persona que va conduciendo en la moto y en medio, entre los pies lleva una cabra, por ejemplo, la lleva amordazada, la lleva atada de pat con las patas o la persona que va detrás lleva un cabrito eh, o, o lleva eso un corderito pequeño y lo lleva la persona que va detrás sobre sus piernas no ahorcajadas y sobre sus piernas y las patas van por los lados bueno, en Vietnam te ves mucha gente que lleva cerdos vivos en la parte de atrás de las motos las llevan, los cerdos los llevan como si fuesen alforjas en la parte de atrás y a ambos lados de la moto por favor, como digo siempre, no os pongáis a juzgar a estas personas por hacerlo así. En España hasta hace no muchos años lo hacíamos así. Es un tema de necesidad y de desarrollo y de evolución, pero también de necesidad. ¿vale? Esta gente no tiene otra forma de hacerlo y los animales para comérselos, porque necesitan proteínas, los tienen que transportar vivos porque así se conservan frescos, porque luego no los van a matar a lo mejor esa semana, sino los van a matar para comérselo, yo qué sé, al cabo de dos semanas o de un mes y la mejor forma de transportar una proteína en un país en el que no hay camiones frigoríficos es llevarla viva y la gente no tiene coches, no tiene furgonetas, la gente tiene una moto, la lleva como puede. Bueno, pues es así. Durante muchísimos años en España se ha transportado los animales como se podía y, y yo qué sé, los niños iban sin cinturón en el coche en fin, los ejemplos podrían ser enormes lo digo para que no te eches las manos a la cabeza hay que entender cómo son las cosas en cada país y así hacen las cosas en India y en otro montón de países árabes pero también en el sudeste asiático, etc. pero volviendo al tema de la India nunca encontraré un lugar en el planeta con más cosas tan sorprendentes y tan increíbles como las que puedes encontrar en la India así es que que sirva este podcast para animarte a visitar el subcontinente indio y a que te pierdas entre las calles de alguna de sus ciudades enormemente pobladas. Pero recuerda que aunque te vayas al mundo rural, también vas a encontrar superpoblación india. Está llena de indios que merecen la pena una visita. Gracias por acompañarme en este podcast. Dale un like, deja un comentario, suscríbete y recuerda que estoy también en Instagram y en el canal de YouTube en todos esos lugares, intentando compartir contenido a lo largo y ancho de este mundo. Nos escuchamos mañana.